0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要跟大家分享到的文章来自作者苏沫。经济独立是女人最大的底气。《倾城之恋》听起来很美，实际上却是一段苍凉的爱情故事。离婚后的施家小姐白流苏想要一张有婚姻保障的长期饭票，富家公子范柳原却想要个情妇而不是妻子。两个精明的人一直拉锯到香港沦陷，流苏才成为名正言顺的妻。对于旧上海的女性来说，婚姻就是她们的职业。没有经济基础的女人，必须攀附男人才能体面地活下去。那个时代的背景下，女性的沉沦背后其实是生存的焦灼与无奈。张爱玲总是能把爱情从现实的赤裸中撕扯下来，让读者看到血淋淋的爱情伦理。最好的爱情或许不是一个人的兵荒马乱，而是两个人势均力敌的较量。午夜11点，白宫馆里胡琴咿咿呀呀拉着。像是诉说着一个不为人知的苍凉故事。一阵急促刺耳的门铃声惊扰了这沉沉的夜，白公馆里一阵慌乱。原来六小姐白流苏的前夫得了肺炎死了。刘苏二十岁时就出嫁了，却不曾想丈夫吃喝嫖赌那姨太太，还有家暴的恶习，刘苏便狠心的走法律程序离了婚。因为刘苏手里也有些钱，白公馆自然也是欢迎的。这七八年便一直在娘家白公馆里住下了。如今赶上前夫去世，刘苏的钱也被哥哥败光，白家人便说现在米价太贵了，都劝刘苏回前夫家代孝主丧，这样便能在婆家熬日子，吃喝总是不愁的。刘苏装作若无其事地继续做鞋子。手心里却直冒冷汗，如今把我的钱用光了，就嫌我吃你们的、住你们的了。七八年前为什么不说？当亲情只能用金钱来维系时，连一碗活口的饭都是明码标价的。凄凄凉凉的夜里，刘苏把手里的绣花鞋帮子紧紧按在心口，一枚针扎了手也不觉得疼。刘苏何尝不知道白家人暗里嫌弃她，如今是明面上发过话了，母亲也不为她说话，她哪还有脸面再住下去？只是她一个世家小姐，肩不能挑，手不能提，到哪里去挣口饭吃呢？有意为七小姐介绍婚事的徐太太劝刘苏：“年纪轻轻的，再找个人，不怕没有活路。”刘苏跌跌撞撞爬,爬,爬,爬上了楼。铺在镜子边，镜子里的人儿清玉的脸，纤瘦的腰，一双娇滴滴的眼，孩子似的萌芽的乳，这娇小的身段还是惹人爱的。美貌总是能给不再年轻的女人添一些自信。那落伍的时钟缓慢的踱着步子，八年不过是指缝间的事儿。还好没有老，流苏微微笑着。不由得捂了起来。刘苏看了看这个冷血无情的白公馆，心里一阵刺痛。有钱时得到的都是谄媚逢迎，没钱时听到的都是冷言刺语。他该为自己的未来打算了，是时候离开了。徐太太为七小姐介绍的那个人叫范六元，他的身份家世自然是不用说的。只可惜他是父亲与一名华侨交际花结合生下的，总有点缺乏安全感。权势是一种春药，回国后无数太太急急把女儿们送上门来，反倒是把他捧坏了。从此他便把女人看成他脚底下的泥，处处留情，却独独无异于家庭幸福。在许太太安排的饭局上，这个被白家嫌弃的晦气女人。只穿着白蝉一纱的旗袍，便把打扮的花团锦簇的七小姐比了下去。被范柳园邀请连续跳了三支舞，成了宴会的主角。这可让流苏出了口恶气，也让白家人看看他这一辈子还早着呢。一个女人再好，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。女人这点也是奇怪。白流苏何尝不知道？那个红尘里打滚的花花公子，原是对女人说惯了谎，他的话又有几句能信？他是真的喜欢自己吗？漆黑的夜里，蚊香的绿烟一蓬一蓬浮上来，谁也没看见刘苏眼里的泪闪着光。隔几天，徐太太要随先生去香港，竟愿意出钱邀刘苏去香港寻觅伴侣。刘苏意识到这一定是范柳园安排的，心里迅速盘算着。前路虽然如迷雾般看不清，但总不至于为一口饭寄人篱下。这世上怕是没有比白公馆更难挨的地方了。刘苏想赌一把，用他下半生的幸福生活来做赌注。若是赌输了，大不了名声扫地，他认赌服输。若是赌赢了，便是找到了下半生的保障。到香港的那天是个火辣辣的下午，一眼望去，各种红的、橘的、粉红的巨型广告牌倒映在绿油油的海水里。这个热闹异常的大都市，若是栽个跟头，怕是也比别处更痛些。去浅水湾饭店的路上，有许多游人归来。一汽车一汽车载满了鲜花，风里吹落了凌乱的笑声，流苏的心也渐渐明媚起来。如果没有勇气离开，那些一眼望穿的苦日子，也只有自己慢慢忍，慢慢熬。人总是要有一定的经济基础，才有勇气和自信走出过去，将这个繁华世界看看清楚。那日浅水湾花架上的紫藤花晒着半壁斜阳，范柳原立在落日余晖中，含笑对流苏轻,轻轻说道：“我在这儿等你呢。”那天晚上接风的舞会上，荔枝红的灯光里，流苏看不到柳原有暗的脸，只听他呢喃：“我爱你，一辈子都爱你。”流苏便温柔地低下了头，这情话让久未尝爱的流苏怦然心动，周围都弥漫着淡淡的喜悦。一瞬间，他觉得自己或许是赌赢了。人前那么放肆的一个人，和流苏在一起时却是斯斯文文的君子模样，流苏渐渐觉得安心。他们回去的路上遇到一堵灰砖砌成的墙，那墙极高，冷而粗糙。月光下映衬着流苏那张娇媚的脸，她的眉与眼都美得不近情理，美得渺茫。六元望着流苏，袒露心迹：“这堵墙不知为什么使我想起了地老天荒那一类话。有一天我们整个文明毁掉了，流苏，如果我们那个时候在这墙根底下遇见了，也许我们还有真心。”柳园就这样每天伴着刘苏到处跑，电影、广东戏、赌场、丝豪酒店、青岛咖啡馆、印度绸缎庄，什么都玩到了。两人经常一起干各种傻事儿，乘着电车兜圈子，看一场看过两次的电影，还带刘苏在香港吃上海菜。刘苏笑他傻气时，他也是笑着不解释。晚上，他们常常肩并肩去散步，直到深夜，柳园竟连他的手都不碰一下。一天又一天过去了，喜悦在心中滋长，流苏像是知道了幸福的模样。人生最大的幸福，莫过于自己爱的那个人正好也爱着自己。无论什么时候，无论什么地方，这世上总有一个人永远在等着你。有爱的日子，时间总是过得特别快。一日，柳原和流苏在海滩上晒太阳，两个人互相拍打沙蝇，嬉嬉闹闹中，流苏突然被得罪了，便一生气回了旅馆。然而这次柳原并没有追上来，身边反而躺了另外一个女人。从这天起，流苏便被柳原冷落了。一段感情里，有经济基础的那个人总是掌握着恋爱的主动权。刘苏本来是依赖柳园惯了，忽然闲了下来，便觉得无比寂寞，竟也生出了寄人篱下的感觉。天也适时的下起了缠绵的雨，反倒是平添了几多愁。一个月光模糊的深夜，床头的电话铃声突然响起，那头说着：“我爱你，你爱我吗？”流苏声音沙哑，你早该知道我为什么来香港。那头却说：“生死契阔，与子相悦，真是悲哀啊！好像我们做得了主似的。你其实不爱我，我不至于那么糊涂，花钱娶一个对我毫无感觉的人来管束我。根本你以为的婚姻就是长期的卖淫。如果你认识以前的我，也许你会原谅现在的我。”刘苏未听完便挂了电话，他是看中柳岩的钱，但范柳岩怎么可以这样明目张胆的侮辱他？他原来只要恋爱的欢愉，不想要婚姻的羁绊。无边的黑暗包裹着他，像是葡萄紫的绒毯子一样炎热。刘苏的心却是冰冷的。刘苏想起他，有意当着人做出亲密的神器，让人误以为他们是夫妻。刘苏蓦地悟到范刘元恶毒的用心，他偏不顺了范刘元。这香港之行就像大梦一场，梦醒之后，刘苏便打定主意要回上海。归根结底，范刘元并没有得到他，以后或许还有更好的议和条件。柳原没有拒绝，却执意要送他。船上他们接近的机会很多，然而柳原既能抵抗浅水湾的月色，就能抗拒甲板上的月色。他始终表现的淡淡的，好像笃定流苏逃不出他的手掌心。这次再回白公馆，更不比往日。他曾想出去找个低三下四的职业，胡乱混一碗饭吃，却担心失去了淑女的身份。一个难熬的秋天，便击碎了刘苏的尊严。刘苏像是老了两年，在这场爱的你进我退中，刘苏还是输了。没有钱就做不了自己的主宰者，只能吞下自尊，等男人回头。熬了几个月，范柳原发来电报，刘苏哭过后还是去了香港。没有经济来源的他，赌不起了。那一晚，适当的环境，适当的情调，窗外一钩白色的纤月，像是玻璃上的霜花，照亮了相拥的两人。第二日，柳元便说下周就要去英国，让流苏等个一年半载，他便回来了。这样匆匆去了又散了，流苏算什么呢？没有婚姻的保障，而要长期抓住一个男人，是一件艰难痛苦。且几乎不可能的事情。感情的世界里哪有道理可讲？不过是有一个人先愿赌服输。这世上没有一种感情不是千疮百孔的。那些半真半假的情话，掩盖的，不过是一对世俗男女精明的讨价还价。柳岩走之前为刘苏租了一所大房子，门窗的绿漆还没有干。刘苏用食指摸了摸，又把那黏黏的指尖贴在墙上，一贴一个绿印子。刘苏笑了。刘苏从小时候就觉得他的世界过于拥挤，现在他终于有了自己的世界，有了一个不愁吃饭的家。柳元走后的第二天，炮声就响了，屋顶上空榴弹吱悠悠飞来飞去，然后砰的一声落地。东晨的银雾渐渐散开，淡蓝色的天幕被扯成一条一条。流苏的那颗心在寒风中簌簌飘动。这次或许是没命了吧？不知道柳元是不是还活着呢？第二天早上，一辆军用卡车意外的停在门外。流苏开门见是柳元，便像孩子般紧紧的搂住他的手臂。眼前的这个人。恍如隔世一般。柳原带着他去潜水湾饭店避难，饭店的墙被打得千疮百孔。那段时间，他们都饿得奄奄一息。炮火中，他只有他，他也只有他。两人从未感觉过如此的温暖，共患难里竟然生出了难得的真心。炮声终于停了，城中布满了横七竖八的铁丝网。劫后的香港死一样的寂静，没有灯光，没有人生，只有茫茫的寒风呜呜呜叫唤着。刘苏突然想起浅水湾附近那面墙，他仿佛梦游一般来到了墙根下，却迎面来了柳原。这堵墙下终于遇见了柳原。他们卸下铠甲，卸下面具，拥抱着，仅仅是一刹那，就彻底谅解了对方。柳原把手掌合在刘苏的手掌之上，笑着说道：“之前我们只顾着谈恋爱了，却没有功夫恋爱。我们几时结婚呢？”刘苏听了一句话也没有说，只是低下了头，落下泪来。这个兵荒马乱的动荡年代，总有地方容得下一对平凡的夫妻。一个大都市倾覆了，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着，或许就是为了成全他的爱情。听说白宫馆里吵成一团，四太太也闹着离婚分家产，流苏蹲在灯影里点蚊香。笑盈盈的将他踢到桌子底下去了。胡倩咿咿呀呀的拉着，万盏灯火的夜晚，到处都是传奇，可不见得有这么圆满的收场。虽然圆满中带着悲哀，可生活不就是这个样子的吗？刘苏能在深宅大院的冷板凳上绣七八年的花。又能在舞池里身段飞花，能在丈夫家暴时拿起法律武器为自己做主，又敢在爱情扑朔迷离时及时抽身，这份破釜沉舟的魄力和步步为营的智慧，放到现代又有几个女子能做到呢？刘素是有傲骨的，只不过与范柳园这样的世家浪子不同，她光是活下去就已经竭尽全力了。是经济原因才让他落于下风而已。沉浮起落的生活力，全一定程度上决定着生活的层次。有多少人的选择是因为别无选择？有多少人的爱是因为无路可走？杨澜这样说：“一个女人最大的人格魅力，就是拥有她自己的经济独立权，不依赖父母，不依靠男人。”自己去争取自己想要得到的东西，这才是做女人最大的价值。经济上独立的女人通常更自信，她不会委屈了自己，也有权利去追逐自己想要的生活。都说世上的感情有两种状态，一是有钱，一是有爱。有钱没爱，丰富了物质，但枯萎了心灵；有爱没钱，安放了灵魂，却委屈了肉身。姑娘们，愿你能活出第三种状态：有钱有爱有他，醒同笑，睡同床，生同房，死同墓。好了，今天的文章就为您分享到这里。那文章的最后呢，告诉大家一个好消息。为了让大家看到、听到更多优质的好文，我们推出了全新的十点读书 App， 功能很强大。十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 App 可以支持离线缓存、定时交友等功能，上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里呢，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载10点读书 App 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚不听不散。